0: Saudações ao vinegra! Hoje o podcast da Corintiana, número 284-284. Eu sou o Guilherme e tá todo mundo muito animado aqui, né, Dudu? Pessoal. Nem pra fazer o Vai Corinthians no começo do, do, do programa. Tá difícil. O Gipsão tá aqui também. A Ana. Todo mundo com a cabeça doendo, é isso?
1: É. Fazer o quê, né? Não é nem triste, é
2: desanimado.
1: É. Justamente. O time foi decaindo, né? Mas nós vamos falar daqui a pouco.
0: Bom, meus amigos, estamos gravando o, esse podcast, fazendo essa live logo depois da eliminação do Corinthians do Campeonato Paulista, né? Perdemos lá no, no Morumbi, para o time do Jardim Leonor. 2x1. É, um. Mas enfim, mas, mas mais do que esse jogo, eu queria falar do campeonato mesmo, né? O que, que a gente conseguiu. O que, que a gente consegue tirar desse campeonato, Ana? Que a gente começou com o Silvinho, teve talvez o melhor momento do campeonato com o, o Fernando Lázaro e depois é, termina o campeonato o, o Vitão da Massa pega o time ali na, na fase final, enfim, com muitos clássicos e não consegue fazer esse time jogar, jogar bola, né? Você consegue tirar alguma coisa de interessante desse, desse campeonato desse, desse Paulistão?
3: Difícil, né? Eu acho que serviu mais pra gente ficar sa sendo saco de pancada, todo mundo machucado porque não foi testado muita coisa não teve muita variação tática algumas variações táticas, assim é, efêmeras, assim, que não vão se perpetuar, não vão ser uma coisa... Hoje, por exemplo, eu achei que ele ia jogar com três zagueiros e liberar o Piton, mas isso não aconteceu.
0: Podia ter por feito isso continuou... quando o Fagner saiu, né? Aliás. Exato.
3: Continuou com uma linha de quatro, né? Com o Piton. o Pitô quase não passou. Praticamente não mudou o, o estilo de jogado do, do Silvinho. Hoje ainda tentou colocar de novo, no começo do primeiro tempo, o Renato Augusto de centroavante, Oi Renata, você devia ter falado pra ele, ó oh, tiozão, já tentou isso ano passado e não deu certo.
0: Não deu nada né? certo, né? Exato. E de novo não deu certo.
3: É, não, não sei, não sei o, o, o que tirar de bom desse campeonato. Realmente. Então, não sei. Eu realmente tô achando que esse português aí pegou a anal errada, viu?
2: Não, eu acho que ele chegou no momento ruim. né? Você perguntou o que dá pra extrair do Campeonato Paulista. Nada. Né? o certo seria ter trocado de técnico é, logo no final do Brasileiro do ano passado para dar tempo do cara fazer a pré-temporada e aí sim fazer o time ganhar corpo durante o Campeonato Paulista o que não aconteceu, né? ficar ali insistindo com, com, com o Silvinho é, ele caiu, o Interino ficou ali segurando a onda mas pegou também uns jogos bem mais baba o Português chegou e, e o time tá cansado, cara a sensação que dá é essa o time tá desanimado Assim, eu vou falar do desânimo Mas tem um cansaço físico do time O time não tá conseguindo mais correr Não sei se tem alguma questão Até como eu tava falando essa semana Sobre isso com o nosso amigo português o Rui Jordan Saraiva Que né? ele é treinador também tem limão, ele, falou, ele falou, olha cara, pode ser que o esquema Que ele tá fazendo de exercício físico puxado Pra melhorar o condicionamento do time Pode estar tá, nesse primeiro momento dando esse efeito né? Vamos torcer para que seja isso Se não for isso vai ser o ano inteiro Essa pindaíba
0: né? É, que se for isso aí, o melhor preparação física, e de repente no final do ano a gente tá jogando melhor, né? No decorrer do ano a gente começa Exato. a responder melhor. Né?
2: E passa pelo fato de novo, de ter trocado técnico agora e não no, na virada da temporada quando deveria ter trocado
1: técnico, enfim. Até porque se eles acreditavam no Silvinho mesmo, a gente tava falando aqui, ele não seria mandado embora no terceiro jogo, né? Esperasse um pouquinho mais, enfim, mas como eles fizeram essa opção e demoraram para achar o técnico, né, no o Vitor Pereira não era a primeira opção E que nem todo mundo falou Chegou meio já com um de andando Sem tempo para treinar Acabou pegando os clássicos E acabou fazendo alguns testes Já que ele não teve tempo para treinar E acabou fazendo alguns testes durante o jogo Durante os jogos O que eu também acho que não foi correto Hoje você falou nisso Eu acho que a hora que o Fagner saiu Ele tinha que ter, na minha opinião Colocado o Du na lateral direita O Du já jogou lá já que não teve a confiança do, do João, né foi o Du lá e colocasse alguém no meio.
0: Era outra alternativa, né? Outra, além da que o da que a Ana falou, talvez, já colocar três zagueiros ali, outra alternativa era colocar o Du ali, que é o nosso melhor lateral direito reserva.
1: Até porque o nosso melhor zagueiro, que é o João Vitor, foi deslocado para lateral, né? Então você mexeu em duas posições e acabou não dando muito certo. E, e a gente sabe que o Campeonato Paulista é um Menos importante da temporada para nós, mas é, a gente tinha que ter usado ele como uma preparação. Como essa preparação foi tardia, a gente pagou o preço agora. Vamos ter uma cerimônia aí, 10 dias, porque depois tem a, a outra competição que é a mais importante e depois começa o brasileiro. Então a gente tem que aproveitar essa parada para ver o que, que tem que ser feito, para analisar e para que nem a Ana e o falar falaram, tem que ter a, o time que fica tá mais inteiro, porque realmente o Corinthians jogou dois tempos distintos
3: em todos os jogos. Não, hoje eu até vou te falar que hoje jogou dois tempos iguais, dois tempos ruins. Eu
0: acho que assim, o, o, o que tem um problema de preparação física, tem. Pode ser que a preparação física seja porque os jogadores são mais velhos, aquela coisa que a gente já falou, de, de certa idade, tudo mais. Aí, o Corinthians vai ter que fazer uma opção, vai ter que jogar Libertadores ou Brasileiro e poupar na outra competição e seja o que Deus quiser, na outra competição. né Vai ter que fazer isso. É, se for o problema da idade. Se não for, a preparação está errada, então a gente precisa correr atrás disso, esse time precisa correr mais eu acho que falta para o Corinthians é, a, enfim, a gente falou do, é, é, do que pode ser melhorado enfim, o que foi de errado, claro acho que eu concordo com o Gibson, é errado manter o Silvinho esse tempo extra a mais enfim, é, não devia ter acontecido isso, o Corinthians devia ter se preparado melhor esse ano, eu acho que o elenco mostra muitos buracos, né eu acho que a gente de repente no início do ano até a gente avaliou um pouco errado esse, esse elenco tem problema nas duas laterais, assim. O, o Fagner não tem um reserva. É um absurdo. E não tem um reserva faz tempo, né? Michel Macedo, Léo Príncipe e tudo mais, enfim. É, na lateral esquerda a gente não tem nenhum titular. Eu acho que a gente te... falta um meio-campo pegador, falta ali um, um cara mais mordedor. A gente tem o Xavier lá que jogou muito pouco. É, não sei se é o caso de testar um garoto ali e tal, mas precisa ter essa opção. Acho que falta. Enfim, acho que não é mais o Du que tem que jogar ali. O Corinthians, tá muito, é, o Corinthians não morde ninguém, não assusta ninguém ali no meio-campo. Precisa ter um cara mais pegador ali. Se assustasse com, com jogadas bonitas e atacando, mas nem isso está acontecendo, né? E assim, o time jogou na quinta-feira. Eu já sei que muita gente vai falar ah, o time teve dois dias a menos de preparação do que o adversário, blá, blá, blá. Isso tudo a gente já sabe e faz parte dessa competição do, do Paulista, né? É, agora, se o time não consegue jogar de quinta e, e domingo... Como é que vai disputar uma Libertadores num nível alto? Porque na, a Libertadores ou, por exemplo, o próximo vai ter jogo de terça, o primeiro jogo do Corinthians vai terça é terça-feira, vai talvez jogue sábado e terça com viagem, né? Com viagem não vai ter nem tempo de treinar, de enfim. Esse time precisa jogar mais, precisa conseguir jogar, é, produzir mais com, com esse espaço de tempo de folga, de, de, de intervalos curtos, né? É, e se não é com os caras mais experientes então tem que colocar a molecada para jogar. Né? A gente tem que fazer, um, tem que fazer uma, uma mescla maior. Hoje começou com os cinco medalhões ali e o time não produziu nada. Talvez fosse melhor colocar mais garo... fazer essa mistura mais. O William claramente começou o jogo hoje... Não devia nem ter começado, né? Tava muito mal, muito mal. Já na partida anterior já estava mal, foi substituído nessa de novo. É... Os caras estão batendo no William. O William precisa ter uma preparação mais parruda mesmo para aguentar essas porradas... E a gente tem que preservar ele no momento que ele não... Se ele não puder, desempenhar o melhor dele, né? O Renato Augusto é outro. Jogando, jogou hoje cansado demais. Jogou o jogo inteiro cansado. Um time muito espaçado, né? Muito espaçado. O time não consegue jogar compactado. Não consegue jogar um cara perto do outro. Falta isso também. É, é, de um jogador se, se doar para o time, né? Se doar para o outro. Acho que em 2017 a gente viu isso bastante. É, hoje esse time ainda não mostrou essa
1: capacidade um pouco de malandragem que eu ia falar, né? Porque teve uma hora que mostrou lá que viu o jogo, o time do Jardim Leonor tinha feito 17 faltas. Nós tínhamos feito quatro O que adianta? Às sim, sim. Uma falta, isso. Jogo.
0: Sim, sim. E a tática que eles estão usando quando o Corinthians... Não é só o, o, o jogo hoje, né? Todos os adversários do Corinthians sabem... Ah, eles sabem jogar bem com a bola. Mas se você dá rasteira neles, não adianta, entendeu? Eles vão sofrer, eles vão começar a jogar com dor, né? Vão jogar tudo de bengala ali e tal... E não vai produzir. O Corinthians tem que mostrar dessa fragilidade. Não é que tem jogador que o cara faz sofre a falta violenta e tal, e o cara cresce e mostra um, sei lá, um futebol a mais e tal. É, ele usa isso como gatilho para incentivar o futebol dele. No Corinthians não acontece isso. É, a gente não pode contar com o juiz é, amarelar todo o time deles e aí pra gente começar a jogar bola, né? Não dá. É, vamos ler uns comentários aqui Maurício Marques, por essa paixão do Portugal pelo Paulinho bom, acho que a gente tem que falar do Paulinho não tem jeito, né? ele não ele não se acertou, Desde a... eu adoro o Paulinho eu adoro o Paulinho, e uma das coisas que eu falei aqui quando ele voltou, né, é que eu avisei até pra mim mesmo que ele é um jogador diferente, ele não é mais o mesmo meio campista, né? ele é um cara do meio... joga no ataque e o, Cor... e o Corinthians não, não, enfim, até agora o Vitor Pereira não achou a posição dele no meio-campo, às vezes, é difícil ele, ele aparecer, mas na área, ele tá sempre lá, né, Gibson? Ele se dá muito melhor ali e
2: finaliza bem, ele bate bem na bola, né, enfim. Mas, como você falou, ele é outro jogador, não dá pra querer que ele seja ali, aquele, aquele volantão ali atrás, não é dele mais. Não é, ele não joga mais pra isso, né?
3: Eu, não, eu acho que ele tá um pouco abaixo fisicamente, pra mim parece, mas eu não sei a posição que o Paulinho joga no time. Eu não consegui descobrir ainda, eu não sei o que, que ele faz, se ele é meia-direita, se ele é meia-esquerda, se ele é Segundo volante ele não é, porque hoje quem estava jogando segundo volante era o, 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 o Juliano, Juliano muitas, muitas vezes. Ele tem a liberdade tanto quanto o Renato Augusto, mas ele não consegue armar tanto quanto o Renato Augusto. Ele não tem essa característica, ele é um jogador para chegada dentro da área. Eu acho que se, se a gente conseguisse fazer, que nem... Bota o Vitor Pereira para assistir o um jogo de 2017, contra o, o final contra a Porcada, que jogou sem centroavante. Mas joga com os meias entrando dentro da área. Eu acho que isso o Paulinho consegue fazer. Do jeito que tá, eu acho que o Corinthians vai ter que abrir mão de um desses. De um, não. De mais de um.
0: Talvez desses, mais de um.
3: Desses jogadores é, que foram contratados. Eles vão ter que ficar no banco. E eu não sei como vai ser a reação da torcida e dos jogadores em relação a isso. Porque eu acho que a pressão em cima do Vitão da Massa vai ser grande.
0: E tem outra coisa também, né? quem colocar no lugar. Porque não é que o nosso banco tem jogadores pedindo passagem. É, o nosso banco é bem irregular. Bem altos e baixos e tal. Enfim, é, é, não consegue resolver, suprir o que talvez esses jogadores também não consigam trazer. Enfim, eu também acho que... Eu concordo com a Ana, mas a gente precisa de opções. Não, não, não temos opções hoje para colocar. Mas eu queria que o Dudu me falasse do, do Paulinho só, para a gente terminar aqui o ciclo do, do Paulinho.
1: Nem ele sabe, provavelmente, qual que é a posição dele. Porque ele não está fazendo o segundo volante, mas ele também não está sendo falso novo. Parece que ele está sendo mais um armador em campo, né? Um, um camisa 10, por exemplo. Ele chega na área e está tá arriscando, vem de fora. Então, acho que é uma posição que precisa ser achada. Assim como também a do Roger Guedes, apesar dos números tudo, mas ele também... Precisa definir o que, que ele quer. Enfim, mas agora
0: o Corinthians eliminado do Paulista, né? Vai ter aí uns 10 dias, né? Mais ou menos para treinar, porque a próxima partida agora do Corinthians seria na terça-feira, dia 5 de abril, que é a primeira rodada da Libertadores. Então o Corinthians volta a jogar é, fora de casa, aliás, também, contra o Always Red. É, e aí o Vitão vai ter esses três, esses três não, esses dez dias aí para treinar a equipe, enfim, descansar também, porque parece que precisa de bastante descanso. Mas enfim, eu queria saber da Ana, Ana, o que, que, que você acha desses dez dias aí? Como é que o Vitão pode trabalhar isso?
3: Eu acho que ele precisa entender o time que ele tem na mão, ele ainda não entendeu, ele não conseguiu fazer esse time jogar, ele não achou ainda a tática para fazer esse time jogar, se ele não achar a tática para esse time, ele não vai dar certo. Ele não consegue fazer o time jogar. Infelizmente, a gente não vê um jogo bom dele. assim. A gente vê tempos, que nem o Dudu falou. Ah, fez um primeiro tempo bom. Ah, fez um segundo tempo bom. Mas um jogo completo ainda, que a gente viu que ele escalou bem, que ele mexeu bem, nós não conseguimos ver ainda.
1: Ele ganhou... A gente não queria isso, né? Mas ele ganhou um tempo para fazer aquilo que ela Ana falou, ele precisa conhecer melhor o elenco, saber o que cada um pode fazer o que cada um deve fazer e tentar extrair isso dos do jogadores que ele tem na mão, para aí ele poder implementar a ideia dele porque senão não, o pessoal não vai aguentar principalmente que você fala assim ah, esses nove dias mas em compensação o primeiro jogo pra gente é o um mais não é que é complicado, mas é uma altitude muito brava, muito perigosa para um time que já está cansado, é difícil, né? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado. Então ele vai ter que conhecer e, e saber armar a equipe com o que cada jogador pode fazer, porque senão vai, nós, vamos, nós vamos sofrer um pouco.
0: É, mas até nesse sentido, ele ter esses 10 dias é, é melhor para a gente pensando nessa partida fora de casa, porque na altitude, sei lá o quê, mas ele, teoricamente os jogadores vão, vão estar mais descansados, né? Do que se estivesse jogando as finais do, do, do Paulista, né? Então, enfim, eu acho que é isso um pouco que eu espero. Eu espero um time com mais disposição, justamente para estar descansado, com mais vontade, com mais pegada, e não me importaria se ele tivesse que mexer muito nesse time e trocar é, é, medalhão por, por garoto, justamente pela disposição, pela vontade é, é, e pela aplicação tática, né? Mas enfim, vamos, vamos mudar um pouco do, de assunto então. E essa semana aconteceu o sorteio né, da Libertadores. E o Corinthians caiu num grupo que tem o Boca Juniors, o Deportivo Cali, Boca Juniors da Argentina, enfim, o Deportivo Cali da Colômbia e o Always Red da Bolívia, que é um time, para mim, bastante desconhecido. Mas eu ouvi dizer que o Dudu sabe tudo do Always Red. E vai contar um pouco para a gente aqui, passar o conhecimento dele para a gente aqui.
1: No meu entendimento, a gente pegou um grupo bem complicado Bem até complicado. porque a gente pegou o Boca Juniors, né? E o Always Red, de quem eu vou falar, mas só curiosamente, né? Teve, teve essa, essa participação de um time argentino, um time boliviano em toda aquela confusão lá de 2013, né? Mas o Always Ready é um time também da Bolívia que a gente falou aqui. Ele jogou, ele foi fundado em 1933, mas ele hum, ele ganhou um campeonato boliviano, lá, acho que nos anos 50. E depois ele ficou muito tempo na segunda divisão, beirando aqueles, né, mal subia. Só que em 2015, ele teve um aporte financeiro, e ele começou a mandar colocar dinheiro, injetar dinheiro, e aí o time conseguiu voltar a figurar entre Na primeira divisão, quando ele ganhou um título e depois, em 2020, fez a sua segunda participação na Libertadores, no ano passado, quando também é o único histórico de um confronto com o time brasileiro, ele não perdeu, né? Ele caiu no grupo do time do DVD lá no Sul, ganhou do time do DVD na Bolívia de 2 a 0 e empatou aqui no Brasil em 0x0. E tem esse fator da altitude que a gente falou. Então, é o primeiro jogo do Corinthians na né, Libertadores, fora de casa. O estádio deles fica próximo de La Paz, mas é uma altitude de 4.090 metros. Entendeu? Ano passado, a Comebol meio que obrigou eles, né, entre aspas, a jogar no Mim Paz, que são aí apenas 3.600 metros, é um, um pouquinho menos. E, para nossa curiosidade, tem um ex-Corinthians lá, né, no, no Always Red, que é o Arce, aquele fatídico Arce. E também tem um ex-jogador aí que a gente conhece um pouco, né, que jogou aí no, no time do Jardim Leonor, no sei Mundial, e jogou até no Porto, lá, o Kelvin. Então, esse, eles uhum. formam a dupla de ataque do do Always Red, que nós vamos enfrentar agora. Como eu falei, no meu entendimento é um, é um grupo mais complicado e, mais dos males, para mim, o menor. Pelo menos a gente já joga, já se livra da altitude logo de cara na primeira
3: partida. Desejar bastante oxigênio para o Corinthians, né? Porque não tem o que fazer.
0: E então, o Always Red é o nosso primeiro adversário fora de casa no dia 5 do quatro, terça-feira. Uma partida que vai ser transmitida pelo SBT. A segunda rodada vai ser em casa contra o Deportivo Cali, da Colômbia. E quem sabe tudo sobre o Deportivo é a Ana.
3: Eu acredito que seja o confronto que a gente tem que fazer os seis pontos, né? Eles são o atual campeão colombiano em 2021, mas eles tiveram um aproveitamento muito parecido com o nosso tiveram um aproveitamento de 42% de vitória só o ano passado, não foi também que foi um campeão colombiano com sobra, não foi nada disso. E eles perderam o melhor jogador deles, que era o Preciado, que foi para o México. E para substituir, eles trouxeram o nosso velho conhecido Johnny Gonzalez, né? Então, acredito que tenha dado um declínio aí no time, tanto que esse ano eles estavam em penúltimo lugar, hoje eles ganharam o jogo deles, estavam ganhando... Faltavam dois três minutinhos, estão ganhando o jogo. Então, eles subiram de penúltimo para antepenúltimo do Campeonato Colombiano. Assim, de 12 jogos, agora eles têm 3 vitórias. A altitude de Cali não é um problema, já que a altitude de Cali bate com São Paulo, um pouco acima de São Paulo. Então, não vai ter esse, esse problema de falta de oxigênio. O time, não é lá essas coisas. tem O maior destaque é o... O centroavante Théo Gutiérrez, de 36 anos, para isso nós temos dois de 36, não tem problema.
0: <risos> até mais para jogar, se precisar...
3: Então, o, o técnico deles é aquele que ficou, sei lá, três dias no Atlético Mineiro, lá, o do Damel, que veio da eu seleção venezuelana. Então, eu acredito que se tem um confronto para a gente fazer seis, é esse. Tem que jogar as fichas. O Always Red, eu acho que é um time até mais fraco do que o... o os colombianos, mas tem esse problema da altitude eu apostaria a ficha aí contra os colombianos, jogaria a vida aí contra os colombianos
0: e o nosso ter né, terceiro, terceiro jogo na Libertadores em casa é contra um adversário conhecido na gente, né, o Boca Juniors é, o jogo que vai ser no dia 26 de abril transmissão pelo SBT e pela ESPN, e o Gibson é o especialista em Boca Juniors aqui, <risos> ultra especialista né então, o, o,
2: o Boca, que a gente conhece bem, enfim, principalmente Libertadores, né, dado 2012 e 2013, aquele apitaço bizarro, enfim, o é, Boca tá num momento muito bom na Argentina, né, ele tá em segundo lugar no grupo dele, né, do, 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 do campeonato argentino, mas está empatado com o primeiro, é, de todas as partidas jogou agora, esse ano, jogou 11 partidas, ganhou 8, empatou 2 e só perdeu 1, você está com um aproveitamento tá altíssimo. Inclusive acabou de sair agora de uma vitória contra o River, né, é, o discurso deles é, oficial é, estamos em busca da nossa, da nossa, da Libertadores, acho que é a sétima ou oitava que eles querem ganhar, enfim, é, é, eles estão em busca, estão entrando na Libertadores com essa mentalidade, não é pra disputar, não é pra jogar, não é pra vamos ver o que acontece, eles estão entrando, tipo, pra ganhar, né. E, e principalmente porque o clima pro Boca Juniors tá muito pesado na Argentina depois daquela final contra o River que eles perderam da Libertadores em 2018 né, aquilo lá pegou muito pesado, né, pro, pro Boca então eles estão mordidos pra, pra, pra fazer uma boa Libertadores, né e o time vem num momento muito bom então vem Pedreira aí por aí a gente pode ficar, esp esperar com calma que a coisa vai ser séria
0: Pedreira eu sempre espero, né eu, só, eu espero que seja uma arbitragem boa esse é o meu maior medo Contra o, 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 o Boca Juniors, mas é um adversário que, enfim, tradicionalíssimo, né?
3: Eles têm uma dupla de ataque muito boa, né? Vídeo e Benedetto.
0: Exatamente. E o e Oscar é,
2: Romero o, também Romero tá, Romero tá jogando, lá, Exatamente, né? o Oscar é. Romero que é, tá jogando pra caramba também.
3: Eu odeio o sorteio da Libertadores. <risos>
0: enfim, quando a gente precisa fazer bastante ponto nessa, nessa primeira passagem aí pelos, pelos times já que na segunda a gente joga duas vezes fora de casa e uma em casa, e a gente tem dificuldade <risos> de jogar fora de casa, né? Então, enfim, a não ser que o Vitão da Massa consiga solucionar esse problema aí com, com um passe de mágica. Vídeo campeonato é...
1: brasileiro que a gente ficou um turno sem ganhar fora de casa.
0: Exatamente, exatamente. Mas, enfim, as três primeiras rodadas do da Libertadores e a nossa próxima competição, né? O Corinthians eliminado do Paulista, o próximo jogo é esse mesmo, contra o Always
1: Ready... É, eu volto a falar, né? O problema nosso é o mata-mata, né? O nosso último gol na Libertadores em mata-mata foi o do Amarinho lá, no
0: Lavão Fora de casa, né? Porque depois teve sim, os sim. dois do sim, Fora né? de casa, é. Uma boa estatística aí que o Dudu puxou. A gente precisa. Não, é uma péssima estatística.
2: Não, uma boa pra <risos> gente pensar, Não, na, foi bom que ele lembrou. Sobre... Mas, foi bom né? que ele lembrou, mas a estatística é péssima, né? É. <risos>
0: E, bom, esse começo de semana do Corinthians foi bastante turbulento, né? A semana do Corinthians termina também bastante turbulenta. Mas, enfim, começou a semana com o Jô faltando em treinamento, enfim. É, foi o aniversário do Jô no fim de semana passado e ele não se apresentou no domingo, porque ele estava contundido, entre aspas, né? um desconforto muscular. Não se apresentou na segunda-feira e recebeu uma multa de dois dias, Ana. E antes da partida dessa, dessa de hoje, eu ia falar, o Jô merece uma chance? Merece? Ainda merece chance? Ah, depois de hoje. Pois é, depois de hoje essa pergunta ficou meio fora de...
1: Futebol tem essas coisas, né? Vai que ele faz dois ou três gols hoje? Ou tivesse feito dois e bate o um pênalti decisivo?
3: Eu já tô torcendo porque hoje é o aniversário do Luan. Eu espero que ele fale de domingo segundo <risos> e que ele volte jogando, entendeu? Tipo... <risos>
0: também não tava nem no banco, né,
1: enfim.
3: Sim, mas é, o jogo também é. não ficou no banco contra o Guarani, vai, Sim, né, vai é, então. superstição do aniversário agora.
1: Foi uma premiação em tese para tudo que o Vitor Pereira não queria, né, porque pô, o cara falta em treino, chega atrasado, é multado, e aí de repente coloca o cara porque falta opção, e ele criou, né, as, das nossas três chances praticamente, quatro, metade dele. Se ele ganhou mais essa chance, ele tem que colocar a cabeça no lugar e tentar nos ajudar.
2: Cara, eu não conto mais com ele. Não dá, não dá pra avaliar por causa dessa participação dele hoje, enfim. O que dá pra avaliar é os compromissos compromisso dele com o time, né? Com o que ele fez essa semana e vem, enfim... Vem fazendo. E aquela outra pirocada que ele fez foi na festa lá e sumiu três dias, bicho. O cara tá... O cara tá na vida louca de novo, né? Aquela fase dele, o Jozinho paz, paz e amor. E amor. É. Da igreja, aquilo lá foi pro cacete, velho. Ele abraçou o diabo agora e tá... Tá com o chifrudo aí nas baladas. Então, bicho... Eu não conferi não.
0: Enfim, como eu falei que a semana começou boa do Corinthians, né, animada, agitada, também teve a notícia da nossa patrocinadora do agronegócio, lá, a Taunsa, atrasando o pagamento do, do Paulinho, né, atrasando o pagamento para o Corinthians. Aparentemente, o Corinthians fez o depósito para o Paulinho, mesmo sem o aporte da, do agronegócio, que disse que foi um problema de fluxo de caixa, Gibson. Explica para a gente, como é que pode alguém que se compromete a fazer um pagamento, tem um problema de fluxo de caixa no dia do pagamento.
2: Eu não duvido que algum idiota tenha realmente esquecido... Oh, verdade, amanhã a gente tinha que fazer esse depósito, fudeu, o dinheiro não tá em caixa. E aí espera chegar o dinheiro em caixa, enfim. Mas o famoso também foi um erro de fluxo de caixa, É o famoso... Ah, pô, meu estagiário esqueceu. O famoso... Ah, o cachorro comeu minha lição de casa. Sabe, tipo... Quando o cara quer dar um Miguel, ele fala isso, Né? Então, a gente não vai saber qual das duas é verdade. Se foi só uma bagunça dos caras ou se foi... Os caras deram um miguel e botaram a culpa no estagiário agora. Tem que aguardar pra ver o que vai acontecer mês que vem, né?
3: estranho, né? Paulinho anda de trator, faz o Java 4, mas na hora de ver o dinheiro, o Corinthians que tem que arcar, né? Eu acho que o Corinthians tem que ficar um pouco com o pé atrás com isso e ver realmente se isso aí vai se seguir. Se tiver um outro problema no mês seguinte, eu acho que já tem que abrir uma negociação e ver o que está acontecendo, antes que o prejuízo seja maior.
0: Já põe o nome deles no Serasa, né, Dudu?
3: É.
1: Não, e aí já tem que ficar até atento também com o tal nome que querem trazer. Ah, já esquece, Vou, falar, vou trazer 2 milhões? Ó, não vai dar para pagar isso. Corinthians não, nem traz o cara, entendeu? Mas é complicado.
0: E você quer falar das meninas, André? Vamos falar de coisa boa, né?
3: Ah, vamos falar. Hoje a gente teve realmente <risos> a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Hoje com o time titular, o time voltando a jogar bem hoje, né? Ganhamos das meninas do Santos 2x1 na Vila, que é difícil. Elas têm um time que não está tão indo bem esse ano, mas elas têm um time com várias jogadoras interessantes, assim como a Cristiane, que faz a diferença. E a gente fez um jogo equilibrado, conseguimos as jogadoras voltaram, se portaram bem. E a gente venceu por 2x1. Estava chovendo bastante, o que dificulta um pouco para o time do Corinthians. Mas o Corinthians fez uma boa partida, perdeu muitos gols, assim. Foi castigada, mas conseguiu fazer o 2x1 no finalzinho, aos 45 do segundo tempo. E agora nós temos na, no domingo que vem o jogo contra as Tricas, só que feminino, né? Não é o masculino mais, as Tricas masculino foi hoje, as Tricas feminino no domingo que vem, às 11 horas da manhã, vai ser mando do Corinthians, então espero que seja cheio, né? Casa cheia para apoiar as meninas lá, que agora vão começar realmente a temporada. Só falta uma ou outra que está fora estrear, mas mesmo assim, o, o time do Corinthians está mais, muito mais encorpado. O Pilão tá falando da Salazar no lugar da Piane para carregar o piano. A Salazar joga muito. Ela é uma excelente jogadora. Ela é realmente carregadora de piano, mas ela tem um excelente passe, uma excelente visão de jogo. Foi uma contratação acertada do Corinthians. Aliás, se o Corinthians tivesse no, no masculino, tivesse Salazar e Zanotti no meio de campo, a gente estava tranquilo. <risos>
0: A Salazar é o Cantígio que deu certo, é isso?
3: Não, 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 não vamos comparar a Salazar com o Cantígio. Quantas vezes você viu do Cantígio dar um carrinho para recuperar a bola? Ele, ele sai com o uniforme intacto, ele não consegue entender o que é Corinthians. A Salazar, com muito menos tempo, ainda teve Covid e já entendeu.
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 284. E lembrando que, apesar de não ter Corinthians essa semana, estaremos de volta no domingo que vem, é, às 19 horas, falando do, do Coringão aí, mais um pouco sobre essa preparação para Libertadores, que no dia 5 a gente tem estreia aí na nossa competição mais importante do ano, certo? Então estaremos é, é, na nossa live domingo, às 7 da noite. E o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui, como sempre, no Facebook no
2: YouTube. Temos também o Instagram, Twitter, é, Telegram, TikTok, é, Spotify, iTunes, Deezer e... Faltou mais um de áudio.
3: Soundcloud. Qual? Soundcloud.
2: Soundcloud, é verdade. A Ana já decorou, ela tá com a colinha já ali. Então eles mandarem Corinthians com TH, pelo amor de Deus, que vão certo. Só no Twitter querem é mandar timão.
0: É isso aí, mesmo. E terminamos com o Juliano Dantas aqui. É, irmandade. Agora é esperar para ver os próximos episódios dessa temporada do Corinthians. Exatamente. Muito obrigado pela participação de todos e sempre. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.